balitang hinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga negosyong may sampung empleyado pababa, exempted sa aumento sa sahod. ECOP, nagbabala naman o nababahala naman na hindi kakayanin ng mga malilit na negosyante ang dagdag sahod. Utang ng PhilHealth sa tatlong ospital sa Quezon City, umabot na sa migit apat na raang milyong piso. Pamahalaan, kailangan din ng nasa 326 billion pesos kada taon para mabayaran ang mga inutang para sa pagtugon sa pandemya. Department of Health, iginiit na walang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 matapos ang halalan. Mga eksperto, wala rin nakikitang local transmission ng bagong Omicron sub-variant. PPCRV, itinangging rubber stamp sila ng Comelec at iginiit na hindi nila trabaho ang magsagawa ng manual audit sa mga balota. Batas para sa tatlong taong fixed term ng matatas na opisyal ng AFP nilagdaan na ni Pangulong Duterte. Batas para naman sa night differential pay ng mga kawani ng pamalaan nilagdaan na rin. At sa ating showbiz spotlight, sexy role ni Ivana Alawi sa seryeng A Family Affair ipinasilip. Teaser na inaabangang Darna the TV series kinilabas na rin. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, May 17, 2022. At po, kasama natin tuwing umaga Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabaga. Balita! Nababahalang Employers Confederation of the Philippines o ECOP na hindi kakayanin ng mga maliliit na negosyo ang dagdag na 33 piso na minimum wage sa Metro Manila. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni ECO President Seri Ortiz Luis na maraming negosyo ang ngayon pa lamang nakababawi mula sa pagkalugi dahil sa pandemya. Hirap din na niyang magpasweldo ang uh, ilang negosyo kaya posibleng lalo pang mahirapan dahil sa aumento sa sahod. Ang inaalala namin talaga yung micro. Micro. Na kalahati doon alam mo nagsara no pandemya kasi mga nagbubukas na ano eh hindi pa lahat oh, nagbigay nagsara. pa ng ng uh, ayuda ang gobyerno walang interest para magbukas ka ala, ala, marami ayo pa ring kumuha natatakot pa rin oh, hindi pa rin sigurado hindi pa rin sigurado so yun lang naman ang worry namin uh, kung paano mangyayari ay naman kay Elmer Labog ng Kilusang Mayo Uno Hirap din ang mga manggagawa at marami ang ngayon lang din nakababawi mula sa pandemya. Huwag namang gawing uh, sacrificial lamb uli mga manggagawa na dahil uh, tayo po ay bumubuelo ay hindi na dapat itaas ang kanilang sahod. Hindi naman siguro yan makatarungan, hindi makatwiran. Kung kaya't uh, hindi dapat uh, gawing excuse no na sisingap-singap kung kaya't uh, dapat ding uh, ipagpaliban ng sahod ng mga manggagawa. Ayon kay National Wages and Productivity Commission Executive Director Chris C., hindi sa cloud ng minimum wage ang mga tinatawag na barangay micro-business enterprises o negosyong hindi lalampas sa sampu 
ang mga manggagawa at may certification mula sa Department of Trade and Industry. Maaari na niya mag-apply para sa exemption ang iba pang mga negosyo kabilang na ang mga nalugi dahil nga sa nakarang pandemya. Titignan natin yung kanilang audited financial statements for the last two years para matignan natin kung talagang naapektuhan yung kanilang business. So this is not an outright exemption. Nauna nang nirekomenda ni Presidential Advisor Joey Concepcion na huwag isama ang mga malilit na negosyo sa aumento sa sahod at dapat lang na mabigyan ng exemption ang mga negosyong naapektuhan naman ang nakaraang kalamidad. Nakukulangan ang grupo ng mga nurse sa benepisyong inilaan para sa healthcare workers na tinamaan ng COVID-19. Sa ilalim po ng COVID-19 compensation benefits, isang daang libong piso ang matatanggap ng mga nakaranas ng malalang kaso ng COVID-19 habang nasa labing limang libong piso naman kung mild hanggang moderate. Isang milyong piso naman ang matatanggap ng pamilya ng healthcare workers na namatay dahil sa COVID-19. November ko pa po sinendyong yung mga soft ah, yun. so yung soft copy yung scanned copies ng mga documents na hinihingi nila natanggap ko yung approval nila natang nila yung message ko this March lang and then hintay pa rin hintay until now nakasalalay din naman dito yung yung ah sarili namin yung buhay namin and then yung yung family namin so sana hindi na hindi na didelay yung benefits na para Para sa amin. Sinabi ni Filipino Nurses United Secretary General Jocelyn Andamo na kulang ang labing limang libong piso para sa healthcare workers na nagkasakit habang naka-duty. Sinasabi nila pwede na rin pero ang frustrating pa rin sa marami dahil hindi nila natanggap ang kung ano ang deserve nilang makuhang benefit. Nananawagan din ang Filipino Nurses United sa susunod na administrasyon na itaas ang sahod at bigyan ng sapat na proteksyon ang mga nurse sa bansa. Mga ngailangan ang ating pamahalaan ng 326 na bilyong pisong pondo kada taon para mabayaran ang mga inutang para sa pagtugon sa pandemya matapos lumobo ng 12.6 trillion pesos Ang utang ng bansa noong Marso dahilan sa malaking pag-utang ng pamahalaan dahil sa pandemya at iba pa mga infrastructure projects. Sinabi ni Albay Congressman Joey Salceda na kung hindi makahanap ng bagong mapagkukunan ng pondo, dapat bawasan ng pamahalaan ng paggastos o kaya ay muling umutang na naman para may pambayad sa utang at interest. Dapat din na niya magpatupad ng reforma sa tax policy para mahikahit ng mga investors na mamuhunan sa ating bansa. Ayon pa kay Salceda, dapat maghanda ang pamahalaan ng 144 billion pesos para sa principal payment sa loob ng dalawampung taon, maliban pa sa 181 billion pesos na interest. Hindi pa rin binabayaran ng PhilHealth ang may apat na raan at apat na putlimang milyong pisong halaga ng hospital claims ng tatlong pampublikong ospital sa Quezon City. Kabilang po dito ang Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center at Lung Center of the Philippines na nanganganib na maubos ang pondo 
at maapektuhan ang operasyon dahil sa mga hindi nabayarang claims. Ayon sa PhilHealth, ibinalik ang claims ng tatlong ospital dahil sa kakulangan ng dokumento at ilang deficiencies. Sa tatlong ospital, ang Long Center of the Philippines ang may pinakamaraming hindi naaprubahan na claims na nagkakahalaga na mahigit dalawang daan at limang pung milyong piso. Pumabot na sa mahigit 3,688,000 ang mga kaso ng COVID sa ating bansa matapos madagdag ang isandaan at anim na pong bagong kaso habang tatlo ang nadagdag sa mga namatay. Wala namang nakita ang pagtaas sa mga kaso ng COVID sa kabila ng siksikan ng mga tao sa kampanya at mismong sa araw ng butuhan. Sa datos ng Department of Health mula noong May 9 hanggang May 15, Isan libo at isan daan at labing walo ang naitalang kaso para sa average sa daily cases na isan daan at anim na po 160. Sa panayam ng teleradyo, muling nanawagan si Health Undersecretary Maria Rosario Verhere sa publiko na magpabakuna na at sumunod sa health protocols para mapanatili ang mababang kaso ng COVID. Gumaling din o gumaling na rin umanaw ang labing apat na kaso ng Omicron subvariant kabilang na ang labing isang turista na dayuhan sa may Puerto Princesa City sa Palawan. We cannot be complacent at this point. Yung ibang mga bansa pumuputok ang mga kaso because of these sublineages na nakikita sa kanilang bansa. Opo. And hindi po natin masasabi that we can be protected against these sublineages uh, of the Omicron. Ay naman kay Dr. Edsel Salvana o Edsel Salvania ng DOH Technical Advisory Group Wala pang nakikitang local transmission ng Omicron subvariant kaya hindi pa dapat magtaas ng alert level sa ating bansa. Pero dapat tanyang uh, higpitan ng pagpaso o higitan ng papasok na administrasyon ang kanilang pagtugon sa pandemya. And then at some point, pagmukang safe na talaga, pwede natin uh, pag-isipan na tanggalin na yung remaining restrictions. Pero sa ngayon, I think very important, especially for the incoming administration, na ipagpatuloy po natin yung mga magagandang uh, nagawa uh, at yung mga, mga, uh, mga interventions natin that are in place, the best practices, uh, para po hindi biglang mag-surge yan. Babala naman, infectious disease expert Dr. Rontin Solante. Posibleng maging dominant variant sa bansa ang BA.2.12.1 na mas nakahawa kumpara sa original na Omicron variant. Marami pa niya ang walang booster shot sa ating bansa at may kakayahan ang naturang variant na iwasan ang mga antibodies mula sa bakuna. The booster has two advantage. It will have higher protection against getting the infection. And at the same time, it, thre- uh, it lengthens, it has a longer uh, protection for you in getting the severe form of the subvariant. Si infectious disease expert Dr. Ronjin Solante. Nilinaw ng Comalek na sakop ang mga guro at iba pang nagsilbe bilang poll watchers sa dagdag na kompensasyon para sa mga nag-overtime dahil sa mga pumaliang vote counting machines noong halalan. Pero aminado si Comalek Commissioner George Garcia na hindi pa matukoy kung magkano ang dagdag na kompensasyon dahil kailangan pang masiguro ang pondo para dito. 
Hindi lang po mga guro natin ang kinakailangan mabigyan ng ating dagdag na honorarium po hindi po pati mga nagsilbi ng mga support staff, yung mga technicians, dyan po sa mga presinto na iyan. Kinakailangan sila po ay pantay-pantay na makatanggap. Papantay-pantay natin dahil pantay sa pare-parehas naman po sila lahat na nag-overtime at na-perwisyo o na-istorbo dahil sa pagkasira po ng makina. Nauna nang nirekomenda ng Department of Education sa COMELEC na gawing 3,000 piso ang additional pay. Sinangayuna nito ng Alliance of Concerned Teachers na nagbigay na ng paunang listahan na mahigit 1,000 electoral board members na nagtrabaho na mahigit 24 na oras noong Mayo 9. anim na minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Nagbab! Baga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nakatagdang iproklama bukas ang labindalawang nanalong senador sa halalan. Iimbitahan ng Comelec ang mga kandidato para personal na makadalo sa proklamasyon sa PICC bandang alas 4 ng hapon. Sinabi ni Acting Kamalek Spokesperson John Rex Laudianco na wala ng ranggo ang mga senador dahil hihintayin pa ang resulta ng special election sa Lanao del Sur na nakadakda sa Mayo 24. Sa Webes naman, ang proklamasyon ng anim na party list group na tiyak ng may pwesto sa House of Representatives kabilang ng AXIS, uh, One Rider, Tingog, uh, Four Piece, Akubikol at Sagip. The Oversight Committee together with the Supervisory Committee as well as the other working committees already made a computation that these remaining votes that yet to be submitted or transmitted will not affect the Magic 12. Maari lang po magka-apekto sa standing but not the winning senators po. That's why we are confident to proclaim the 12 on May 18, 4 p.m., uh, and the party list on May 19, 2022. Nilinaw naman ng uh, ni Laudianco na wala pang inihaing substitution para sa P3PWD party list na ikinampanya ni dating Kamalay Commissioner Rueno Ganzon. Dapat yan niyang dumaan sa pagdinig ang pagpapalit ng mga nominado ng party list kahit pa umatas ang lahat ng nominis. I believe this has happened in the past. Okay? And the always, the procedure was, the commission will con- conduct a hearing on this. There must be a determination first. Unang tinitignan po dito, identities ng tao. In fact, there was an instance na pinatawag pa ng commission at tinanong na yung reasons. And if justifiable po yung reasons na ibinigay, and of course, hindi naman natin pwedeng pilitin yung tao kung talagang ayaw. Kaya lang, inaalam po ng COMELEC through the hearings kung totoo ba talaga yung pag-withdraw. I'm not saying po na sinasarado ng pinto ang, ng, ng COMELEC ang pinto sa ganitong bagay. But what I'm saying is that if ever there are cases like this, for sure, the Commission will make a determination and that determination will be through a hearing po. Nauno nang pinunan ng netizen si Guanzon dahil kasama siya sa pagtitipo ng mga partialist group na sumusuporta naman kay House Majority Leader Martin Romualdez bilang House Speaker. 
Sina Senator Cynthia Villar at Mig Zubiri ang posibleng maglaban sa pagka-Senate President sa ilalim ng 19th Congress. Parehong miyembro po sina Villar at Zubiri ng grupong Senate Seatmates dahil sila magkakatabi sa sesyon sa nakalipas na tatlong taon. Pero ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV, hawak na ni Villar ang suporta ng maraming senador. Si uh, Senator uh, Subiri kasi, ano to eh, um, ika nga eh, Mr. Congeniality, ano? So, mabait siya sa lahat eh. Uh, that may be a, a problem kung kailangan mong maging independent. Si uh, Senator Cynthia Villar, ano siya eh, unifying uh, figure kasi parang motherly yung dating, parang principal, ano, sa eskulahan. So, she can rein in yung mga, lalo na yung mga bata, yung mga bagong senador. Paalala naman ni outgoing Senate Minority Leader Franklin Delon, dapat ay kabisado na uupong Senate President ang Senate Rules. Mahalaga rin anya maging bukas ang Senate President sa pakikipagkasundo hinggil sa pagawa ng mga batas. Sa ilalim po ng saligang batas, pangatlo ang Senate President sa line of succession sakaling hindi magampanan na nakaupong Pangulo ang kanyang tungkulin. May control din ang Senate President sa taunang pondo ng Senado at may sariling confidential Itinanggi ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang bintang na naglilipat sila ng boto sa isang partikular na kandidato sa encoding ng election returns. Sa Facebook post ng, uh, ni PPCRV Chair Myla Villaneva, nilinaw nitong kinukumpara lang nila ang manual audit ng election returns sa resulta ng transparency server ng Comelec para matiyak na walang dagdagbawa sa mga boto. Ang Namprel at Lente rin anya ang nagsasagawa ng manual audit ng mga balota. Ay naman, kay PPCRB spokesperson Van de la Cruz, bawal silang humawak ng aktual na kopya ng balota dahil labag ito sa batas. According po doon sa ating batas, that's Republic Act number no. 9369, ang accredited citizens arm po ay mabibigyan ng kopya ng fourth copy ng election return. Yun lamang po yung meron kami. Hindi po kami pwedeng kumuha ng balota dahil po yun ay isang election offense. Sa ngayon, mahigit 71% na ng election returns ang naipadala sa PPCRB. Mahigit 4.3% na ang naiproseso na may 98.3%. 6% na match rate. Itinanggin ng kampo ni dating Senator Ferdinand Marcos Jr. ang sinasabing listahan ng mga itatalagang miyembro ng gabinete sa kanyang administrasyon. Ayon po kay Attorney Vic Rodriguez, dalawang appointment pa lang ang sigurado. At ito ay sina Davao City Mayor Sara Duterte bilang Education Secretary at dating MMDA Chairman Benhor Abalos bilang DILG Secretary. Bukas din anya silang panatilihin sa pwesto ang ilang miyembro ng gabinete ng Administrasyong Duterte. Nawaan ko naman yung iba. Siguro may, may gustong iskulong and would want to try and shape the shape mm-hmm. of uh, President-elect Bongbong sa uh, government, cabinet, and administration. But that will, that trick will not work. Wala akong ganong listahan. 
Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas na nasa labing tatlong teachers agenda ang kanilang ilalatag sa bagong education secretary. Kabilang dito ang dagdag sahod sa mga guru, pagkakaroon ng sariling ospital at pagpapabuti sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Kapag tayong mga teacher po natin ay maayos yung kanilang buhay, socio-economic uh, na, na buhay nila, no, status nila, yung kanilang welfare, eh, well, uh, promise ko sa inyo, Miss Dory, sa lahat ng taong bayan, hindi na po yung mga teacher natin ay mag-sideline, mag no? hindi na po iinit ang ulo parate, no? magkakaroon ng more time no? to, 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 um, to make researches, no? magkakaroon po sila ng... Uh, ng mas mag, mas mahabang oras no para lalo pang uh, uh, pahusayin yung kanilang craft no yung aming uh, pagtuturo because we were born no uh, yung mga teachers po no uh, we were trained mm-hmm. no para magturo no? si Teachers Dignity Coalition Chair Ben Jobasas Meron po tayong uh, lima at kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga nagpapaga pa rin ng mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita Nilinaw ng isang eksperto na normal lamang ang nararanasang lungkot at panghihinayang matapos ang halalan o ang tinatawag na post-election stress. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Tala Hospital Head Psychologist Dr. Domingo Raiko Jr. na mailintulad sa pagmamahal sa karelasyon ang nararamdaman ng mga taga-suporta ng natalong kandidato. Dahil dito normal lamang na maramdam, makaramdam ng pagkalungkot dahil seneryoso nila ang suporta sa kanilang pambato. O nga naman. Hayaan mo kung naiyak ka, hayaan mo ka, kasi hindi mahala, hindi hindi makakatulong kung itago mo lang yan. Maliban sa pag-iyak, kumuha kayo ng tuwalya. Pwede kayong sumigaw. Okay, ipalo, ipa, ipalo mo sa ano sa silya. Physical release. Support. Yung iba, gusto nila mas mag-isa. Yung iba, may kausap. Mag-relaxation exercise ka. Mag-jogging ka. Nagluluksa tayo. Minsan, yeah. isang side lang nakikita natin. So, kailangan <laughs> pag, pag nailabas mo na yung mga galit mo, yung lungkot mo, slowly maglilinaw din ang isip mo na. Si Tala Hospital Head uh, Psychologist Dr. Domingo Raiko. Samantala, naghahanda ng isang market vendor sa pag-upong alkalde ng Dolores Eastern Samar. Tinalo po ni Rodrigo Rivera si Dr. Zaldi Carpeso na kapatid ng incumbent mayor at tumakbo sa ilalim ng PDP Laban. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Rivera na tatlong termino siyang naging barangay chairman at posibleng nanalo siya sa pagkaalkalde dahil sa pagsusulong ng Farm to Market Road. Tututukan anya niya ang mga proyekto para sa mga magsasaka. Gusto kong tutukan ang sektor ng agrikultura, kagaya ng pagbibigay ng libreng fertilizer at dagdag pa ng street life, pagbibigay ng libreng patubig. Sasakyan, pagdagdag ng ospital at eskwilahan at ayusin ang kalsada kagaya ng pampromarketer. Yan po si Dolores Eastern Samar, Mayor-elect Rodrigo Rivera. Nilagdaan na rin ni Pangulong Duterte ang batas na magbibigay ng night differential na bayad sa mga kawani ng pamahalaan. At sa ilalim po ng batas na ito, makakuha ang mga empleyado ng night differential pay na hindi lalagpas sa 20% ng kanilang basic pay rate 
para or uh, kada oras para sa trabaho mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sakop nito ang mga posisyon mula division chief hanggang sa pinakamababang posisyon, gayon din ang mga kawanin ng gobyerno o government-owned and controlled corporation. Nilagdaan din po ni Pangulong Duterte ang batas para naman sa tatlong taong fixed term sa mga pangunahing posisyon sa Armed Forces of the Philippines. Kabilang dito ang Chief of Staff, maliban na lang kung tanggalin ang Pangulo sa pwesto o papalawigin ang termino dahil sa gera at national emergency. Sakop din po ng fixed term ang Vice Chief of Staff, Deputy Chief of Staff, Commanding General ng Philippine Army, Commanding General ng Philippine Air Force, Flag Officer in Command ng Philippine Navy, Unified Command Commanders at Inspector General. Layon din ito mabigyan ng pagkakataon ng mga opisyal na magpatupad ng reforma. Nakasaad din po sa batas ang pagtataas sa anim na taong gulang sa mandatory retirement age ng mga opisyal ng AFP mula sa limampu at anim na taon. Sa Batangas City, isang limang taong gulang na batang babae ang ginahasa at pinatay pa sa barangay Wawa. Unang napaulat na nawawala ang biktima bago natagpuan ang bangkay sa likod ng banyo ng kapitbahay. Agad na arresto naman ang sospek na dati nang nakulong dahil sa paggamit ng illegal na droga. Siya po ay nakalaya through plea bargaining at siya po ay naka-under probation po. Uh, siya po ay atin na rin pinag-drug test po. Opo. At uh, lumas na rin po result ng ating drug test na positive po siya sa droga. Doon po sa ating autopsy report po, ito pong bata po ay binigti po. Lumas na rin po yung kanyang medical legal po na ito po ay ginahasa po. Si Chief Investigator Police Captain Richard de Guzman. Habang sa Las Piñas, may gitatlong daang libong pisong halaga ng shabu at marijuana ang nasabat sa bypass operation sa Alabang, Sabote Road. Dinampot ang dalawang target matapos magbenta ng illegal na droga sa parking lot ng isang hotel. Nahuli naman po sa loob ng hotel ang isa pa nilang kasamahan na naaktuhang nagre-repack ng shabu. Na-recover sa kanilang pakepakete ng shabu at pinatuyong dahon ng marijuana. Good morning, Miss Daniel Krishnan. Good morning. Good morning, Fabian at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, ipinasilip na ang teaser ng kapamilya teleserye na A Family Affair. Tampok si na Ivan Alawi, Rodel Anderson, Sam Milby, Jake Hersito at Jameson Blake. Sa 30 segundong video, ipinakita si Ivana na sakay ng puting kabayo habang nasa dalampasigan. Samantala, inilabas na rin ang teaser na pinakaabangang Darna the TV series. Kabilang dito ang ilang kasama ang main cast na sina Jane Delayon, Janela Salvador, Zaijan Pilia at Joshua Garcia. Ipalalabas ang serye sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want TFC, TFC, Jeepney TV5 at A to Z Channel 11. Ang pinakamalaking kasalanan daw ay kapag may kakayahan kang tumulong. Pero wala ka nang ginawa. Tinga pa to! Tama! Para sa Spotlight, ako si Gaynel Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat, Miss Gaynel Krishnan. Yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo 
balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po yung nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, babayan!